0: 看来，公爵小姐的思想忽然发生了某些变化。她的薄薄的嘴唇发白，一开口说话，声音就像打雷一般。显然，她自己也没有想到会这样。这样倒好，她说：“我没有想过要什么，现在也不想要。”她把小狗从膝盖上推下，理了理衣服上的褶子。这就是对那些为他牺牲了的一切的人的感谢和报答，他说：“好极了，太好了，公爵，我什么也不需要。”是这样。然而，你不是一个人，你还有妹妹。”瓦西里公爵说道。但是，公爵小姐没有听他说话。“是的，我早就知道这一点，但是忘记了。”在这个家里，除了卑鄙、欺骗、嫉妒、阴谋、知恩不报、最卑鄙的忘恩负义外，我不能再期望还有别的什么。你到底知不知道遗嘱放在哪里？瓦西里公爵问，他的腮帮子比刚才抽的更厉害了。是的，我很愚蠢，我相信过人，爱他们，牺牲自己，而得到的好处都是那些卑鄙下流的小人。我知道这是谁的阴谋。公爵小姐想要站起来，但是公爵拉住她的手不让起来。从公爵小姐的样子看，她好像一下子对整个人类都感到失望了。她愤愤地看着对方。还有时间，亲爱的，你记住，卡蒂什，这一切都是他在生气时。在病中未经慎重考虑做的，过后也就忘了。我们有责任，亲爱的，纠正他的错误，不让他做这件不公道的事儿，以减轻他最后时刻的痛苦，不让他带着这样的想法死去，不让他觉得自己造成了那些人的不幸，那些为他牺牲一切的人。公爵小姐接过话头说，又想站起来。但是公爵不放开他。他从来不看重这一点。不，表叔，他叹息着加了一句：“我会记住，在这个世界上不能等待报答，在这个世界上既没有正义也没有公道，在这个世界上，就得狡猾凶狠。”好了，别激动，我知道你心肠好。不。我心肠狠，我知道你心肠好，公爵重复说，并且看中你的友谊。我希望你对我也有这样的看法。别激动，咱们好好谈一谈。现在还有时间，也许是一昼夜，也许只有一个钟头。你把你所知道的有关遗嘱的情况全都告诉我，主要的是告诉我他在什么地方。你是应该知道的，我们现在就拿去给伯爵看，他大概已经把他忘记了，想把他销毁。你知道，我的一个愿望是神圣的，执行他的意志。我就是为了这件事到这儿来的。我待在这儿的目的是帮助他和帮助你们。现在我什么都明白了，我知道这是谁的阴谋，我知道。公爵小姐说。可问题不在这儿，亲爱的。这都是您保护的人，您的那位可爱的德鲁比茨卡娅公爵夫人，安娜·米哈伊洛夫娜，这个卑鄙下流的女人，给我当女仆我都不要。我们不要再耽误时间了，哼！别说了，去年冬天她钻到这儿来，在伯爵面前告我们的状。尤其是说了索菲的许多坏话，说得很卑鄙、很下流，我简直无法重复。伯爵气病了，整整两个星期不愿意见我们。我知道，在这个时候他立了这个讨厌的和可恶的遗嘱，但是，当时我以为这个文件毫无意义。问题就在这儿，以前你为什么对我只字不提呢？放在镶嵌着装饰图案的公文包里，伯爵把这个公文包压在枕头底下。现在我知道了。公爵小姐说，没有回答他的问话。是的，如果我有罪孽，有很大的罪孽的话，那么就是恨这个坏女人。公爵小姐几乎在大声喊叫，她的样子完全变了。她干嘛要钻到这儿来呢？我要对他把所有的话全说出来，这个时候会到来的。《战争与和平》第十九章，在接待室和公爵小姐的房间里正在进行这样的谈话的时候，载着皮埃尔和安娜·米哈伊洛夫娜的马车驶进了别祖霍夫伯爵的院子。当马车驶到窗下铺着软软的干草上时，安娜·米哈伊洛夫娜想对皮埃尔说几句安慰的话，不过深信他已在角落里睡着了，便把他叫醒。皮埃尔醒来后，跟着安娜·米哈伊洛夫娜下了马车，这时才想到他将要同濒危的父亲见面的事儿。他发现，他们没有到正门外，而是到了后门。当他走下踏板时，有两个穿着商人服装的人急忙从门口跑开，躲到墙边的阴影里。皮埃尔停住脚步，看到房子两边的阴影里还有几个这样的人。无论是安娜·米哈伊洛夫娜还是仆人、车夫，一定也看到了这些人，但是没有去注意他们。这么说来，需要这样做。皮埃尔暗自这样断定。便跟着安娜·米哈伊洛夫娜走了。安娜·米哈伊洛夫娜一面匆匆地顺着灯光微弱的狭窄石梯向上走，一面招呼着落在她后面的皮埃尔。皮埃尔虽然不明白他为什么非要去见伯爵不可，更不明白他为什么要走后面的楼梯，但是看到安娜·米哈伊洛夫娜那种自信和匆忙劲儿，心里边断定这样做是完全必要的。在楼梯的半中央，他们差一点儿被几个穿着皮靴、提着木桶朝他们迎面跑下来的人绊倒。这些人往墙边靠，让皮埃尔和米哈伊洛夫娜过去。在看到他们时，没有表现出丝毫的惊讶。这里通几位公爵小姐的住处吗？安娜·米哈伊洛夫娜问他们中的一个人。对，仆人大胆的高声回答。好像现在可以放肆一些了。左边的门，太太。也许伯爵并没有叫我。皮埃尔在到了楼梯平台时说：“我还是到自己房间去。”安娜·米哈伊洛夫娜停住脚步，等皮埃尔赶上来。“哎，我的朋友！”他摆出上午同儿子说话时的姿势，碰了碰皮埃尔的手。相信我的话，我并不比你好受。但是您要像一个男子汉的样子。我真的一定要去吗？皮埃尔问。他透过眼镜，亲切地望着安娜·米哈伊洛夫娜。啊、哦，我的朋友，您要忘掉人们可能有的那些对不起您的地方。想一想，这是您的父亲，他也许快要死了。他叹了一口气。我一见您，就像爱儿子那样爱您，请相信我，皮埃尔，我不会忘记您的利益的。皮埃尔什么也不明白，他又一次更加深切地感受到，一切都应当如此，便顺从地跟到这时已在推门的安娜·米哈伊洛夫娜身后面。这扇门通向后门的过厅，伺候公爵小姐们的一个老年男仆坐在过厅的角落里。他正在织袜子，皮埃尔从来没有到这一边来过，甚至没有想到过还有这些房间。安娜·米哈伊洛夫娜像一个用托盘托着水瓶从后面赶过来的女仆，问公爵小姐们身体可好，随后带着皮埃尔沿着石廊往前走。走廊上左边第一扇门通向公爵小姐们住的房间。拖着水瓶的女仆在忙乱中没有关上门，于是皮埃尔和安娜·米哈伊洛夫娜经过时，不由自主的朝房间里瞧了一下，看见那里大公爵小姐和瓦西里公爵两人彼此挨得很近的坐着，正在说话。瓦西里公爵看见两人从门口经过，做了一个不耐烦的动作，身体往后一靠。公爵小姐跳了起来，气冲冲的使出全身力量，砰的一声，把门关上了。公爵小姐的这个动作与她平常心平气和的样子很不相像，瓦西里公爵脸上露出的惊恐表情也同她平时傲慢的态度很不相称。皮埃尔看到后停住脚步，用疑问的目光透过眼镜看了领他走的米哈伊洛夫那一眼。安娜·米哈伊洛夫娜没有表现出惊讶的样子，她只是微微一笑，叹了口气，仿佛想以此表明这一切都是他意料之中的事儿。你要像一个男子汉的样子，我的朋友，我将照管您的利益。他对他疑问的目光做了这样的回答，说完，加快步伐，顺着走廊继续往前走。皮埃尔不明白是怎么回事儿，也更不明白照管您的利益是什么意思，但是他知道，一切就应该这样。他们顺着走廊到了一个挨着伯爵的接待室的半明半暗的大厅，这是皮埃尔从正门的台阶上见过的那些阴冷豪华的房间之一。但是在这个房间的中央放着一个空澡盆，地毯上溅了水。一个仆人和一个提着香炉的教堂下级人员蹑手蹑脚的朝他们迎面走来，没有注意他们。他们进了皮埃尔熟悉的一个接待室，这个房间的两扇意大利式窗户朝着冬季花园，里面有叶卡捷琳娜女皇的大型塑像和全身画像。接待室里还是那些人，他们几乎都坐在原来的位置上。正在交头接耳的说话，忽然大家都不作声了，回过头看了看进来的哭肿了脸、脸色苍白的安娜·米哈伊洛夫娜，和低着头顺从的跟在他后面的肥胖高大的皮埃尔。安娜·米哈伊洛夫娜脸上的表情表明，她意识到决定性的时刻到了。他摆出一副彼得堡能干女人的派头，比上午更加大胆的进了房间，叫皮埃尔紧跟着他。他感觉到，因为他是带着濒危的病人要见的人来的，他一定会受到接见。他迅速的朝房间里的所有人扫了一眼，看见了伯爵的忏悔神父。这时他并不像弯下腰，而是身体忽然变矮了。迈着小碎步朝神父走去，同时恭敬接受这一神职人员，然后又接受那一位神职人员的祝福。谢天谢地，您终于赶来了，他对一位神职人员说：“我们这些亲属都非常担心，这个年轻人是伯爵的儿子。”他压低声音加了一句：“哦，可怕的时刻！”他说完这些话。走到大夫面前。亲爱的大夫，他对他们说：“这个年轻人是伯爵的儿子，还有希望吗？”大夫默默的用很快的动作抬起眼睛，耸耸肩膀。安娜·米哈伊洛夫娜也用同样的动作耸肩和抬眼，几乎闭上了眼睛。他叹了一口气，离开大夫，转身到了皮埃尔眼前。他用特别尊重的、亲切而带有忧伤的语气和皮埃尔说话。“您要相信上帝的仁慈。”他对他说，给他指了指一个小沙发，要他坐下等他。自己悄悄地朝那扇大家注视的门走过去，只听得这扇门轻轻地响了一声，他就消失在门里了。